0: Nach langem Ringen wurde nun doch eine Novelle des Maklergesetzes im Nationalrat beschlossen. Mit dieser Novelle wird das sogenannte Bestellerprinzip eingeführt. Zu diesem Thema werde ich mit meinem heutigen Gast, dem Maklerrechtsexperten, Herrn Mag. Christian Friesenegger, Geschäftsführer der Prodomo Management GmbH, näher sprechen. Als Nachschlagewerk kann ich Ihnen auch das Praxishandbuch Immobilienmakler von Herrn Magister Friesenegger empfehlen. Guten Tag, Herr Magister Friesenegger.
1: Einen schönen guten Tag. Ach, wie gut, wenn jeder weiß, digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io Der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen.
0: Können Sie uns in einem ersten Schritt erklären, was es mit dem sogenannten Bestellerprinzip auf sich hat?
1: Der Name Bestellerprinzip ist etwas missverständlich gewählt. Im Sinne des Gesetzes sollte er eher, der Mieter soll keine Provision zahlen Prinzip heißen. Aber wahrscheinlich auch, weil das etwas kompliziert klingt, hat man sich politisch auf Bestellerprinzip festgelegt. Ziel ist es jedenfalls, wie angedeutet, dass bei Wohnungsvermietungen dem MieterInnen keine Provision verrechnet werden darf. Es gibt zwar ein paar Ausnahmebestimmungen, aber letztendlich ist das das Ziel. Wichtig ist vielleicht auch zu erwähnen, dass es letztendlich nur Vermietungen betrifft. Angedacht war ja zwischenzeitlich, die Regelungen auch für den Verkauf festzusetzen.
0: Gilt das Bestellerprinzip auch zwischen Unternehmern und auch für Geschäftslokale beziehungsweise gibt es Ausnahmen und falls ja, welche?
1: Es gilt grundsätzlich für alle Wohnungen, wie in § 1 des Mietrechtgesetzes bestimmt, auch Wohnungen, die nicht unter die Regelungen des MAG fallen, wie zum Beispiel die Miete eines Einfamilienhauses, sind eingeschlossen. Einzig dienst Natural- oder Werkswohnungen sind nicht umfasst. Da geschäftslokale keine Wohnungen sind, gilt das Bestellerprinzip eher nicht. Als wesentliche Ausnahme gilt, wenn der Makler mit dem Mieter als Erstauftraggeber einen Vermittlungsauftrag abschließt, hier allerdings auch nur dann, wenn es keine wirtschaftliche Verbindung zwischen Makler und Vermieter gibt, der Makler die Wohnung nicht beworben hat und wenn der Vermieter nur deshalb keinen Maklervertrag abgeschlossen hat, damit die Provisionspflicht des Mieters entsteht. Interessanterweise muss er laut Gesetz nur die beiden ersten Punkte im Maklervertrag mit dem Mitsuchenden anführen. Diese Situation kann dazu führen, dass Makler Immobilien nicht mehr bewerben und diese nur nach Abschluss eines Maklervertrags mit dem Mieter anbieten. Die Diskussion wird dann sein, ob der Vermieter nur deshalb keinen Maklervertrag abgeschlossen hat, weil der Mieter provisionspflichtig werden würde. Auch zu ist, ob das mehrfache Anbieten derselben Wohnung als Bewerbung gelten wird. Es wird sich zeigen, wie sich die Situation entwickelt und wie lange diese spezielle Regelung Bestand haben wird.
0: Das Gesetz wurde ja schon beschlossen, aber ab wann gilt das Bestellerprinzip? Und was ist beispielsweise, wenn der Mieter schon vor der Geltung den Auftrag für den Doppelmakler unterschrieben hat?
1: Das Gesetz ist beschlossen, aber noch nicht veröffentlicht. Aber wenn alles nach Plan läuft, wird das Gesetz für alle Vermittlungsverträge mit Mietern, die ab 1. Juli 23. abgeschlossen werden, gelten.
0: Als Doppelmakler hatte der Makler ja auch gegenüber dem Mieter gewisse Aufklärungs- und Informationspflichten. Diese bestehen jetzt mangels Auftrag nicht mehr oder gibt es hier weiterhin gewisse Aufklärungspflichten gegenüber dem Mieter?
1: Wie ist es vorpflichtig anzumerken, dass Immobilienmakler ja grundsätzlich als Doppelmakler tätig sind? Wir werden Makler, wenn sie ein Leistungsentgelt vom Mietsuchenden bekommen, wohl in Zukunft darauf hinweisen, dass sie nur für den Vermieter tätig werden. Ich würde es jedenfalls so machen. Ohne Auftrag vom Mieter ist der Makler deshalb Verhandlungsgehilfe des Vermieters. Insofern treffen wir die gleichen Informationspflichten wie die des Vermieters, also des Vertragspartners, und auch nicht mehr. Die Aufklärungs- und Informationspflichten sind dann sicherlich im Vergleich zu einem Maklervertrag eingeschränkt. Darüber hinausgehende Pflichten oder Haftungen sind aus meiner Sicht wohl schwer zu argumentieren. Auch wenn das politisch anders verkauft wird.
0: Wenn sich ein Makler nun nicht daran hält vom Mieter, keine Provision zu verlangen? Welche Sanktionen drohen bei Nichteinhaltung und an wen kann sich der Mieter diesbezüglich wenden?
1: Ähm, wer gegen die neuen gesetzlichen Bestimmungen verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dies ist mit einer Verwaltungsgeldstrafe bis zu 3.600 Euro zu haben. Privatrechtliche Ansprüche sind wie bisher zwischen den beteiligten Parteien zu gern. Gibt es einen Maklervertrag mit dem Mieter, dann zwischen Mieter und Makler. Gibt es keinen, also wenn kein Maklervertrag mit dem Wohnungssuchenden besteht, dann zwischen Wohnungssuchenden, dem Mieter und dem Vermieter.
0: Wie wird sich diese Novelle Ihrer Ansicht nach in der Praxis auswirken werden beispielsweise im Bereich des freien Mietzinses die Mieten erhöht werden beziehungsweise Makler vom Vermietungsmarkt in den Verkaufsmarkt wechseln.
1: Es wird sicherlich massive Auswirkungen geben und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ob es bei den Mietpreisen viel tun wird, das glaube ich nicht unbedingt. In einem derart stark regulierten Markt äh, gibt es ja ohnehin nicht viel Spielraum. Viele Wohnungen werden von den Plattformen verschwinden. Die Transparenz des Marktes wird sicherlich leiden, besonders Menschen, die mit dem Gesetz eigentlich entlastet werden sollen, werden wahrscheinlich noch schwerer eine Wohnung finden. Da Makler im Namen des Vermieters arbeiten werden, werden sie Essen Interesse wahrnehmen müssen. Es führt sicher nicht zu besser Aufklärung über die rechtlichen Rahmenbedingungen und für zusätzliche Informationen für Mieter. Die bisherige Ausgewogenheit der Interessen durch die Dopplermakeltätigkeit wird verloren gehen. Individuelle Beratungen, individuelle Besichtigungstermine werden wohl eine Sache für die Geschichtsbücher werden. Und der Markt wird einen Weg finden. Es werden neue Geschäftsmodelle entstehen, die neue Situation gut abbilden können, ich kenne schon einige PropTech-Firmen, die hier geeignete Modelle entwickeln. Spannend, was hier auf uns zukommen wird, welche Lösungen geboten werden und abschließend vielleicht die wahrscheinlich schlimmste Auswirkungen, die mir besonders leid tut, MaklerInnen, die bisher in diesem Geschäftsbereich gut und seriös gearbeitet haben, denen wird äh, ihre Geschäftsgrundlage entzogen. Das ist... Äh, Wirklich schade.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Magister Friesenegger für die ausführliche Information zum Bestellerprinzip. Vielen Dank.
1: Gerne, hat mich gefreut. Dankeschön.
0: Hiermit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal Am Punkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bestellerprinzip dazu führen soll, dass Mieter in den seltensten Fällen die Provision des Maklers zahlen. Welche Auswirkungen diese Änderung in der Praxis tatsächlich auf den Mietmarkt bringen wird, bleibt abzuwarten.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Das Praxishandbuch Immobilienmakler von Magister Christian Friesenecker finden Sie auf lindeverlag.at. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.